0: Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast. Eu sou a Nádia. E eu
1: sou o Gustavo.
0: E hoje nós vamos falar sobre pandemia, isso aí, coronavírus ou covid-19. Então, para quem está ouvindo a gente a longo prazo, estamos em junho de 2020, em plena pandemia do coronavírus. E para falar sobre esse assunto durante e no pós-pandemia, os nossos desafios durante nesse pós-pandemia, né, estamos acompanhados com quem, Gustavo?
1: Então, para bater esse papo sobre esses desafios da pandemia, home office, lockdown, é, pequenas e médias empresas, estamos acompanhados pelos professores doutores Rafael Germano, Raimundo Dostes, Rodrigo Tom e o mestre em administração e consultor do Sebrae Paraná, o Tiago Corrêa. Vou deixar que se apresente, começando pelo professor Rafael. Um salve à
2: comunidade de área de produção, um salve aos brasileiros e a todos os seres viventes da nossa galáxia. Sou o professor Rafael Germano, da Universidade Federal do Paraná, Campos de Andai do Sul, e tenho a honra de falar novamente para todos os ouvintes da Prodstorm, nesse podcast 4 maravilhoso, na presença dos colegas professores Rodrigo e Raimundo, dos brilhantes estudantes Gustavo e Nádia, e por fim, não menos importante, o grande colega Tiago Correa. Uma grande alegria. Obrigado pela oportunidade repasso ao estúdio. Olá,
3: pessoal, salve, salve, comunidade acadêmica e comunidade em geral. Um cumprimento muito especial aos moderadores, Nadia e Gustavo, aos meus colegas aí desse podcast, professor Rafael, professor Rodrigo e ao nosso parceiro de sempre, Tiago. É uma saudação também muito especial à nossa comunidade de Jandaia do Sul, do campus da UFPR. É isso
4: aí, moçada. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo, pelo convite aí a todos vocês ao curso de Engenharia de Produção do Campus Avançado em Jandaia do Sul, da Universidade Federal do Paraná. É, eu quero também parabenizar, claro, os organizadores aí pelo sucesso que foi essa iniciativa e que vem sendo essa iniciativa aí do podcast, né? é, especialmente a Nádia e o Gustavo, os alunos aí do curso de, de Engenharia de Produção, é, pelo especial... É, é, pelo excepcional tratamento que tá, estão que dando para a gente aí, né? É, esses moderadores que estão no estúdio agora. É, eu queria cumprimentar também os colegas de bancada aí, os professores e os amigos, é, o Tiago, o Rafael, o Raimundo. Estou é, tendo o prazer de conhecer hoje o Tiago, é, mas diga-se de passagem, justo em uma ocasião assim, tão especial quanto essa, é, eu tenho certeza que vai ser um momento que eu vou aprender bastante com vocês. E, é claro, eu agradeço principalmente aos nossos queridos
5: ouvintes. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né, é um prazer muito grande poder participar desse podcast, né, uma, uma grande iniciativa realmente, eu tenho acompanhado alguns episódios aí que vocês lançaram, dei uma olhadinha quando eu fui convidado, né, fui estudar um pouquinho também sobre vocês, conhecer um pouco do projeto, achei sensacional, vocês estão de parabéns, né. Obrigado, Nádia, pelo convite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, professor Rafael. Né? Hoje estou conhecendo aqui mais dois novos colegas também. É uma honra para mim conhecê-los. Professor Raimundo, professor Rodrigo. Né? Não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas acredito que teremos aí em breve uma oportunidade para isso. É... E realmente eu acho que é um momento, como disse o professor Rodrigo, sensacional, excepcional para que a gente possa tratar de assuntos. E também tenho certeza, como o professor Rodrigo disse, que vou aprender muito com vocês hoje aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos trocar um pouco de conhecimento.
0: Isso aí. Obrigada pela apresentação, pessoal. É, A gente vê que esse momento difícil que a gente está passando né, traz algumas oportunidades também como a gravação desse podcast que está sendo de forma remota. Então, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, né, é possível ter essa troca de informação e de conhecimento aí. Bom, mas agora começando a falar do coronavírus, né, para introduzir o pessoal que está escutando. A gente ouviu falar dele, ele apareceu lá pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. E como parte dos infectados são assintomáticos, né, o vírus se espalhou rapidamente por diferentes regiões do mundo. E em 11 de março de 2020, então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou situação de pandemia. Bom, professor Rodrigo, começando por você, né? É, quais as maiores dificuldades dos profissionais de saúde, principalmente também dos pesquisadores, em momentos como esse? É, a gente vê né, várias pesquisas, mas como que essas pesquisas, como que a universidade, as novas tecnologias que a gente tem disponível, pode ajudar na superação dessa pandemia?
4: Legal. É assim, pessoal... É, vamos tentar dividir assim, o, o, as duas temáticas, aí, porque você acabou fazendo uma pergunta que envolve dois perfis profissionais, digamos assim. Os profissionais de saúde, que seriam os médicos, é, os enfermeiros, é, mesmo o é, é, pessoal da farmacologia, fisioterapeutas, todos envolvidos aí na área de saúde. Né? E os demais, e também tem os pesquisadores, né? o outro grupo, vou colocar assim, que também tem pesquisadores, claro, na área de medicina, na área de saúde, etc., mas tem pesquisadores até de outras áreas, que se envolvem é, com a questão da Covid-19. É, mas vamos separando, começar pela parte dos profissionais de saúde. Então, assim, é, é claro que algumas das dificuldades deles é, é, são desde os, o risco, né, a própria vida deles. O né, um profissional de saúde está tá se expondo o tempo todo ali. E quanto maior a exposição, a gente sabe que maior o risco para esse tipo de é, patógeno aí, que é o, é o SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da, da, da Covid-19. Além assim, do, dos, do risco para a própria vida dos, do, dos médicos, eles se preocupam com os pacientes, de maneira geral, então essa preocupação também gera algum tipo de tensão. É, é, esses riscos dos médicos assim e é, dos enfermeiros, claro, é, incluem é, é, até alguns locais assim, é, mais perigosos dentro do hospital para eles estarem circulando aí. É, e não é só o risco de contrair a COVID-19 em si, é, mas também riscos para a saúde mental deles, é, é, devido à própria pressão estresse, vamos dizer assim, é, do ambiente hospitalar, e, e tem muitas situações que são bastante extremas ali, que eles vão vivendo, e nos, no, nos hospitais, nós temos relatos, assim, de hospitais, é, no Brasil e em outros países, é, que a situação ficou muito caótica, e por muito tempo, então até a questão de é, a vestimenta dele tinha que ser usando fralda, né, porque ele não podia nem ir ao banheiro para poder ficar tendo a atenção que ele tem que ter ali, né, e por tanto tempo naquele estresse, naquele, naquela situação extrema, né, é, também às vezes sem dar atenção, é, 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 é tanto para a família, porque a pessoa tem que estar tá na parte profissional dela, e às vezes também quando ela volta para casa, traz esse risco também para os familiares dela, a gente tem que lembrar que essa é uma doença chamada de doença de cluster familiar, então quem contrai, geralmente quem está em casa também contrai eventualmente pode acontecer da pessoa conseguir se isolar bem em casa, ter, ter os cuidados e tal, mas, mas é, é, tem esse risco bastante forte. foram outras coisas, né, é, que, que eventualmente é, é, podem estar tá acontecendo em hospitais, coisas, situações inusitadas, né, teve esses dias atrás alguma coisa de invadir o hospital, umas coisas então, que podem dar um tipo de tensionamento maior ali, e, e, e com relação também com outras doenças, né, muitas vezes nós temos pacientes que por medo do Covid-19, é, deixam de, de ir ao hospital, o cara tem um problema, de repente, é, car, é, cardíaco ali, e ele pode estar infartando, mas ele, fala assim, ah, ele não sabe que está infartando, mas sente uma dor, ele fala assim, ah, isso aqui eu vou deixar para ir em outro momento, ali, não vou agora, mas pode ser que justamente aquele momento seria o um momento de, de, de um infarto, Então, assim, é, é, e outras doenças né, que podem acontecer de uma hora para outra uma situação mais preocupante. Né? É, e aí mudando, né, chaveando aí do, dos profissionais de saúde para os pesquisadores, a gente entraria na, na, na primeira dificuldade que eu diria é, é, que, é que esse vírus ele é um vírus novo. Então, assim, é, tudo é novo. É, quando um vírus é novo, eu acho que talvez nessa parte de, de, de pesquisa é um problema maior porque você não tem de onde partir muito ali. Claro, existem outros coronavírus que você poderia é, utilizar aquele estudo para é, 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 ter alguma aceleração aí na, de maneira geral, mas, mas tem, que, tem que estudar muito assim, na verdade, né? é, 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 e com muito rigor assim para se conhecer bem o vírus, para conhecer a estrutura dele, as características, o comportamento, o metabolismo. Assim, como ele age no nosso organismo, é, é, quais são os sistemas, os órgãos que podem ser afetados, é, as formas de contágio, o que mais? É, para diagnóstico prognóstico, é, possíveis sequelas, a própria letalidade do vírus, né? Então, assim, muito já se descobriu nesse primeiro semestre de 2020, mas muito ainda não se sabe. É, 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 sequer a própria origem do vírus a gente sabe hoje em dia a gente não, é, é, não a gente não conhece nem a origem dele exatamente com toda a certeza é, é, nesse momento né, durante esse esse, esse podcast que tá acontecendo agora aqui a gente ainda não nos falam que vem do, 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 do do, do morcego, outros do pangolim, outros passou do morcego para o pangolim depois passou por humano mas a gente não sabe nem se é certeza desse tipo de coisa outra dificuldade ainda na linha da parte de pesquisa é assim a corrida contra o tempo de laboratórios de universidades, dos centros de pesquisa, das indústrias farmacêuticas para se encontrar tratamentos, é, para encontrar uma cura mesmo, é, é, ou preferencialmente até uma vacina. É, porque para a Covid-19 o ideal seria uma vacina, né, pois é, é, sem, sem, é, com uma vacina, você, você não tem nem que. Você não precisa nem que a pessoa contraia a doença é, 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 para que, que ela evite é, o Covid-19. Né, ela, ela, se fosse um tratamento, ela teria que pegar a doença antes para ser curada. Mas uma vacina você, você toma e você evita que aconteça a doença. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também. É assim, é, é, as próprias revistas científicas elas têm priorizado e recebido muitos artigos sobre Covid-19 atualmente. Então, assim, é, 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 isso, isso é, 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 um, é um ponto bastante interessante porque a comunidade científica parece que se debruçou sobre isso. Até porque é uma, é a pandemia é uma situação muito, muito inusitada, né? Para a nossa geração toda, vai ser, um, vai ser um marco extraordinário, né? É... É, outra dificuldade é o sucateamento das instituições públicas e a própria falta de recursos para pesquisa. Embora, assim, devido a ser uma pandemia mundial de enormes proporções, os, os, recursos, é, 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 os recursos podem ser limitados. Até tem chegado mais recursos do que antes, justamente por essa característica da pandemia. Mas é, muitas áreas da ciência, às vezes, acabam tendo, tendo problemas com, com, com a dificuldade com recursos financeiros. E, além dessas dificuldades mais técnicas, temos ainda outras de ordem mais social, é, como, por exemplo, a propagação de desigualdade informação, movimentos anti-ciência, então assim a gente tem, a gente espera que a pandemia ela mude um pouco essa visão né, míope da sociedade e, e muitas vezes em relação à ciência é, de falta de interesse, de falta de investimentos, ou mesmo de respeito à ciência. É, a ciência ela é tão bonita e ela tem características tão peculiares dela é, que, que, e, ela, e ela respeita tanto a natureza, digamos assim, é, a, a ciência, ela, a gente tem que entender que ela tem, indas e, que ela tem idas e vindas. Então, é, é, muitas vezes acontecem quedas de braço, é, 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 pra, na própria ciência mesmo, mas a gente tem que evitar é, é, que isso entre na questão até política. Então, assim, é, é, não dá para se esperar que a ciência resolva tudo de uma vez. Essas idas e vindas são parte do processo. É, é, são parte do próprio método científico. Pesquisas de qualidade na área de saúde, elas envolvem testes grandes e testes complexos. É, é, são difíceis de serem conduzidos, mas eles têm que ser seguidos é, é, de maneira rigorosa, é, aquilo que foi planejado na pesquisa. Geralmente, nos testes de saúde, eles tra tra tratam-se de testes é, duplo-cego, com controle, com placebo randomizado. Tem que passar por avaliações por pares, é por especialistas da área, né? tem que ter comprovada significância estatística, podem ser contestadas, tem que ser demonstradas, e etc, etc, etc. É, mas, mesmo assim, ainda podem... Ser refutadas e retomadas a todo momento. É, num ciclo, vamos dizer assim, sem fim, é, é, sem um fim delimitado, digamos assim, a ciência não tem essa previsão, ó, tal data a gente cessa a pesquisa. Não, a pesquisa pode, pode sempre continuar. E a notícia boa de hoje, só para finalizar essa fala aqui, é que, é que foi, é, foi divulgada pela Universidade de Oxford, né, é, hoje, né, 16 é, de, de, de junho de 2020, é, é, so, sobre, sobre a, a dexametasona, né, um. um Fármaco ali que parece que dessa vez tem algo bacana ali. É claro que não é a panaceia, né? Mas a gente torce muito para ser uma droga útil, é, como como apareceu pelos resultados aí dessa pesquisa. Tomara que a gente não se iluda, mas né, é possível ainda correr é, algumas reviravoltas ainda e, 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 e com esse, com outros medicamentos que virão. Mas tomara que essa que essa droga seja uma droga bacana.
0: Obrigada professor Rodrigo. É, a gente vê que tem muitos esforços para encontrar né, essa vacina e, e esse remédio aí. A gente vê que, devido à ausência dessa vacina no cenário atual, acaba sendo um desafio causando grandes impactos sociais econômicos e testando principalmente a resiliência aí dos sistemas de, de saúde, os sistemas de públicos de saúde, né? E suas capacidades de atender a população infectada.
1: Então, é, eu achei bem legal que o que o Rodrigo comentou também da, da desinformação, que é, eu acho que é, que é algo que tem contribuído muito para que a pandemia ela tenha seu fim, como, como se diz, é, atrasado, né? Porque a OMS fala uma coisa, aí vem alguma, um influenciador e fala outra, e nisso as pessoas que, mais desinformadas que, que sofrem. Achei muito interessante a colocação, principalmente de medicamentos, né? Como é o caso da cloroquina, mas a gente não vai entrar é, nisso por enquanto, mas eu só queria deixar o um adendo porque é importante falar que as pessoas têm que estar, sim, bem informadas e saber o que repassam para frente, né?
0: Isso, acho que vale também comentar que, além das pesquisas em relação a é, encontrar um medicamento e uma vacina né, para o coronavírus, as universidades também têm desenvolvido atividades aí, a Jandaia do Sul é um exemplo, né, o FPR de Jandaia do Sul é até um exemplo disso, que vem utilizando da tecnologia das impressoras 3D para a fabricação de máscaras, né, aquelas protetoras faciais. E também para produção de álcool, sabão para doação, enfim. Então, tem bastantes esforços direcionados a isso.
1: Legal. É, sim, com orientação da OMS né, para adesão do isolamento social, alguns países também adotaram lockdown. Para deixar clara a diferença, né, o lockdown é a versão mais rígida do distanciamento social. E quando a recomendação se torna obrigatória, se, se eu tiver, por exemplo, equivocado, por favor, me corrija mas consiste em restringir a circulação da população em lugares públicos, né? saindo apenas aqueles com permissão, como os profissionais de saúde, gente que trabalha em mercado. Essa medida, então, não foi imposta no Brasil, mas muitas pessoas passaram a desenvolver as atividades em casa. Professor Rafael, é, quais as dificuldades que, que, é, de quem está aderindo ao home office? Agora, que, quais as dicas né, para manter ou melhorar o desempenho que se tinha no ambiente de trabalho, tem um pouco de dificuldade, é a mesma coisa, acredito que a maioria aqui está passando por isso, né e podem até dar própria experiência, podem contribuir com isso.
2: Show! Obrigado por essa
1: oportunidade
2: de falar um pouco sobre home office, que na tradução, para nós, literalmente dizendo, né, significa escritório em casa. Vou começar com uma seguinte reflexão, vejam. A preparação sempre será um belo caminho para a produção de uma solução adequada. Mas vamos lá, nem sempre existe o tempo ou até mesmo os recursos necessários para tal feito. Isso é muito importante. Então, de imediato, faço destaque que as minhas informações nesse podcast 4 remetem aos desafios para os profissionais que não desempenhavam as atividades home office antes da pandemia. Ou seja, não trabalhavam nesta condição, que de fato agora trabalham em casa, é uma realidade que vai acontecer cada vez mais e a gente vem se adaptando a isso. Vejam, isso é bem diferente de falar de profissionais que há um bom tempo trabalham em home office, em ambientes e espaços preparados para isso, ou até mesmo em coworks, por exemplo. Então, dito isso, eu destaco: eis o primeiro desafio e a temática dessa minha fala vai ao encontro dessas dificuldades, né? É, realço, gente, isso é importante. O professor Rodrigo e outros aqui já comentaram. A pandemia, infelizmente, não está controlada. As projeções sinalizam escaladas ainda maiores para os próximos dias. Digo por pelo menos mais 30 dias no Brasil, infelizmente, mas é a realidade. É ponto pacífico para boa parte da população que nós precisaremos nos reinventar e fazer com que o exercício do conhecimento da habilidade e da atitude sejam sintonizados, captados e realizados em outras frequências. Vejam só, me parece que essa experiência proporcionará e já vem requisitando mudanças duradouras. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de desafio, querido ouvinte, eu estou falando também de situações a serem pensadas como soluções. Vejam só, profissionais como professores e agentes publicitários, entre outros, que trabalham com produções de materiais audiovisuais, terão trabalhos mais exaltivos e desafiadores. O terão é, já vem vivendo isso. Isso já é uma realidade. Estando em seus lares, esses profissionais possuem alta demanda com as coisas relativas à vida familiar. É, a gente busca separar, busca compreender cada momento, mas as coisas acontecem dentro de um mesmo ambiente. Então será primordial direcionar os recursos de forma individualizada. Além disso, Muitas vezes não se tem as condições adequadas, ruídos, os afazeres. Isso é muito diferente do que gravar materiais em um estúdio com suporte técnico de profissionais da área. E isso talvez tenha sido, esteja sendo um dos principais desafios para quem está enfrentando o home office pela primeira vez. Agora, voltando-se novamente para a educação à distância como exemplo, pensamos um pouco naqueles que recebem as informações para as suas realizações como os estudantes de todos os níveis da educação, não somente do nível superior. Boa parte dos estudantes que têm acesso à internet tem a disponibilidade de banda limitada para receber e visualizar PDFs, e-books e, principalmente, videoaulas, por meio de recursos como smartphone e tablets, muitas vezes não se tem desktops, notebooks, né? os quais muitas vezes não são adequados para a interação do ensino, recepção, barra aprendizado, vamos assim dizer, Alguns destaques que eu tenho lido, eu trago alguns aqui para nós, ouvintes. O jornal Valor Econômico, no dia 27 de março desse ano, apresentou dados que afirmam que o maior desafio do home office é a distração que o ambiente domiciliar apresenta. Isso tem ligação com a minha fala. Dicas práticas de gestão de trabalho em home office podem ser localizadas facilmente em pesquisas diretas na grande rede. O querido ouvinte aí que fizeram uma busca sobre o tema vai encontrar diversas fontes interessantíssimas sobre o tema. Eu destaco os pontos, pontos da excelente matéria da aula de 21, que é um blog de especialistas na área de engenharia de produção, inclusive, que fala de quatro elementos para a organização das equipes de trabalho. O que, que é fundamental entender? Eu vou trabalhar em home office, mas muitas vezes as exigências serão ainda de maiores conexões do que eu já tinha. Então, eu vou formar equipes de trabalho. Então, eu vou ter que pensar na organização do time, como modelo de gestão das ações a curto e médio prazo, eu tenho que pensar como segundo ponto, a comunicação, a disciplina e, a, e o acontecimento dessa comunicação, a produtividade em si daquilo que é planejado a ser realizado pelas equipes e, naturalmente, muito mais importante, que isso tudo está atrelado a essa comunicação, é o cuidado com as pessoas, em todos os sentidos, com a equipe e com as pessoas que vão receber nossos outputs né, de relacionamento. Então, meus caros ouvintes, eu realcei uma pequena síntese sobre esse tema que ganha força cada vez mais nessa época. Sugiram novas pesquisas, volto a dizer. Existem matérias geniais em diversos sites e mídias especializadas. Eis um desafio. Muita coisa vem mudando, algumas serão mudanças, serão alterações que ficarão provavelmente de forma duradoura e é preciso nós atentarmos ao fato de que nós precisamos readequar pensamentos e formas de, de ver a sociedade e se relacionar com ela. Dito isso, eu repasso ao estúdio.
1: Legal, professor. Professor, eu tenho uma dúvida é, quanto ao, ao ensino EAD, né? Tanto é que, assim, ele tomou mais força agora por questão da pandemia, mas ele já, já vinha tomando força naturalmente. E é uma dúvida que eu sempre tive. É, os professores também podem responder. É, a dúvida é a seguinte. Vocês acham que é possível ter um, um, uma educação prática de qualidade de maneira remota? Por exemplo, a gente já viu discussão de ensinar medicina por EAD. E hoje, em algumas faculdades, é é uma realidade. Vocês acham que isso, futuramente, é, vai ser uma, uma realidade para todos? Não só a medicina, mas também a engenharia, que é uma, uma ciência prática ou qualquer outro, outro estudo. Professor Raimundo?
3: É uma pergunta bastante oportuna, Gustavo. E há um posicionamento dos conselhos regionais, das áreas da saúde, então a medicina que você citou, a farmácia, odontologia, é, medicina veterinária, há um posicionamento muito claro a esse respeito, de que não sejam permitidos, não sejam autorizados cursos da área de saúde no formato IAD, por essa própria característica que você coloca, no qual a, a, a qualidade da formação desses profissionais ela está estreitamente relacionada a um quantitativo de horas de atividade prática que lida diretamente com a vida e o bem-estar das pessoas. Né? Então, isso é muito delicado. Agora, de uma maneira mais ampla, eu acho que o ensino à distância ele, ele, ele é possível e ele é viável sobre sobretudo nos cursos no qual os processos interativos eles, eles possam ocorrer por meio de tecnologias da informação e da comunicação é, sem prejuízo em relação à a, a própria natureza do aprendizado. Né? Então eu vejo com muita simpatia, por exemplo, a possibilidade que é, cursos nas, nas licenciaturas, por exemplo, de que alcancem regiões no país, regiões remotas, de difícil acesso, não é? Então, o, o, o Brasil ainda é rico de sertões, não é? É, a, a região amazônica, por exemplo, que é a região de menor densidade populacional do, do Brasil, então a possibilidade de que se tenha esse tipo de, de ensino de forma remota é altamente viável. E há um outro aspecto também, que é a possibilidade da capacitação das pessoas, de que é, é, não estejamos necessariamente falando de cursos de graduação, mas de treinamentos, de orientações, talvez nesse aspecto aí o o, o Thiago possa contribuir também, existem inúmeras possibilidades de formatos de cursos, de capacitação, de treinamentos, de orientações, de formação na forma de tutoriais que alcance as pessoas nessas áreas mais remotas, isso eu vejo com simpatia.
2: Legal, Raimundo. Eu acho que o Raimundo contribuiu bem, complementou de uma forma muito sábia alguns pontos que são fundamentais nessa percepção, né? especialmente falando da educação a distância. Um ponto que eu considero ser muito importante para o entendimento e para o discernimento entre compreender essa mudança e as realizações que essa mudança vem trazendo é o fato que um aluno, quando ele se matricula em um curso EAD, ele já parte do princípio, já tem isso como premissa que todas as condições prévias de preparação já foram é, conquistadas e estão disponíveis para ele. E aí estou falando do recurso do aluno, do estudante na sua casa. Falando do estudante que tem uma internet qualificada, que tem o um computador, porque sabe que o curso vai exigir a interação a todo momento. É, eu falo agora o retrato um pouco das universidades públicas nacionais, não só das federais, institutos de ensino, estaduais, a universidade pública como um todo, né? É, muitos dos alunos não têm o um recurso adequado, eu volto a bater nessa tecla. Né? Mas veja, isso não é fator de limitação, pelo contrário, o próprio Raimundo argumentou muito bem que o mundo vem, vem se preparando para uma mudança, né? especialmente porque existem muitos pontos a favor dessa iniciativa, como alcance em áreas que muito provavelmente seria inviável a manutenção de recursos é, presenciais, né? de uma estrutura completa de recursos presenciais, então, é só um ponto de vista de um contraponto, né? Não digo nem né, como uma decisão, nem né, como uma orientação, mas apenas para reflexão nesse momento.
5: Eu concordo também com o professor Raimundo e com o professor Rafael, que quando a gente fala, né, principalmente nessa questão da educação à distância, é, ela é muito mais uma questão de disciplina né, do que propriamente, vamos dizer assim, métodos, metodologias. Existem diversas, como como a gente colocou aqui, né? E se a gente for trabalhar principalmente essas questões relacionadas à metodologia de ensino, a gente entra num processo muito filosófico, né? Da educação à distância, do processo educacional, do porquê educar. E claro que todas essas condições, elas são válidas e realmente são muito importantes fazer esse tipo de discussão. Mas eu acho que vale a pena, principalmente nesse momento de pandemia, nós destacarmos a importância do processo prático disso, né? Então, como educar nesse momento? por exemplo, no momento de isolamento social, no momento de distanciamento, na verdade, né, de distanciamento social, é, com todas as ameaças que a gente tem, claro que para determinados cursos isso é um pouco mais difícil, para outros é um pouco mais tranquilo fazer essa condição e claro que isso precisa ser analisado caso a caso, mas por exemplo, né, como o próprio professor Ramundo falou, no caso do SEBRAE, por exemplo, o SEBRAE suspendeu todos os seus atendimentos é, presenciais, né? então todos os atendimentos do o Sebrae hoje são estão sendo feitos e realizados de forma digital. Então, cursos, oficinas, né, uma série de, de lives, então a, a busca pelo conhecimento, né, a forma como isso está sendo construído vai muito mais da disciplina do estudante, vamos dizer assim, e claro, né, você tem que dar acesso para o estudante da melhor forma possível, mas eu acredito que sim, é possível sim você distribuir, desenvolver uma série de, de processos educacionais, seja do ponto de vista da graduação né, ou das pós-graduações, mas também do ponto de vista de qualificação de mão de obra, né? o ensino à distância sim, ele funciona eu realmente estou fazendo uma segunda graduação e essa graduação ela está sendo feita à distância né? e claro, depende muito mais de um esforço meu enquanto aluno né? enquanto dedicação enquanto aluno do que propriamente as plataformas que eu estou utilizando para ter acesso aos conteúdos e para ter essas relações como eu disse, não estou generalizando né? estou simplesmente dizendo que cada caso é um caso, mas que sim, a possibilidade de ensino à distância, ela realmente, ela é possível, ela é factível, e é realmente possível fazer isso com uma grande qualidade.
0: É, aproveitando do que todos falaram, né, acho que também vale destacar que o ensino EAD, que é aquele que inicia, né, desde o primeiro dia de aula à distância, é diferente do que a gente está vendo hoje, que as universidades presenciais estão tomando, que são as aulas online, né, essas aulas online que estão tendo agora, é uma preparação diferente, como o professor Rafael falou, mas também tem um contato direto ali, ao vivo, né, entre o professor e o aluno, que é um pouco diferente da forma do EAD. E também acaba sendo uma aula preparada para cada turma, né, especificamente. Então, tem um pouquinho dessa diferença daquele EAD, que é desde o primeiro dia, educação à distância, disso que a gente está passando agora, que é uma adaptação do ensino presencial, né. E aproveitando para falar, aproveitando o gancho aí, né, para falar sobre mudança de hábito na vida das pessoas, recentemente teve uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas que mostrou uma possível mudança de hábito de consumo das pessoas, principalmente setores ligados ao comércio e a serviços, né. Na verdade, a gente nota um aumento do uso dos serviços de delivery aí nesses últimos tempos e nas compras online. E nesse tempo de isolamento, e mesmo com a retomada do, dos shoppings e bares em algumas regiões do país, a gente nota que as pessoas ainda estão tendo cautelas em retomar o uso desse serviço. Então, professor Raimundo, até o Tiago pode complementar aí os demais, né? Vocês acham que essa situação é provisória? Que os comerciantes, donos de atividades de lazer vão ter condições de se recuperarem? O que vocês acham desse novo normal que tanta gente está falando? O que é esse novo normal né, que tanta gente está se referindo?
3: É uma ótima questão, Nádia. E antes de falar do novo normal, eu queria retomar o que a gente entende pelo que era o velho normal, ou o que a gente via como normal. Será que era a crença de que o nosso modo de produção e a lógica de mercado, que se retroalimenta com o consumo, era impossível de ser parada, de ser interrompida? Outra questão desse velho normal, será que a estratificação da sociedade, o fato de aqueles que têm mais dinheiro e posses é, acreditam que estavam imunes a problemas de saúde pública? Ou, quem sabe, uma outra questão, que os investimentos públicos em saúde eles, eles não seriam tão importantes assim e que até mesmo o sistema universal de saúde talvez fosse um luxo para pro um país pobre como o Brasil. É, outra pergunta do que era esse velho normal, será que significava também que, na esfera do comportamento social, o valor que se dava ao individualismo, ao isolamento das pessoas nas suas casas, apartamentos, condomínios, clube, clubes privados era maior que a alternativa transitiva da troca de afetos ou reconhecimento de que nós somos seres sociais? Então vejam só, para responder essas perguntas eu diria o seguinte, nós descobrimos de uma maneira muito dramática e penosa que nós temos alternativas a essas escalas infinitas de consumo. Nós vimos que um vírus... Algo que é invisível a olho nu, não distingue classe social e mata quem é rico e quem é pobre. Nós percebemos também que os investimentos em saúde pública são uma necessidade essencial e que o SUS se configurou para nós como um patrimônio inalienável. Vimos também que nós não somos autossuficientes o bastante e que o isolamento e o distanciamento sociais da pandemia nos fizeram ver o quanto nós nos reconhecemos como comunidade e o quanto nós valorizamos o afeto, o abraço, estar próximos, estar juntos e ser juntos. Então, feita esta consideração, é, o que se acena para nós como um novo normal? Um, uma, uma das situações mais emergentes para nós vai ser recompor a vitalidade econômica do mundo. As projeções de órgãos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o OCDE, apontam que o, a retração do PIB no mundo deve ser em torno de 4%. No Brasil, talvez alcance o dobro disso, deve ficar entre sete oito pontos percentuais negativos isso é comparável isso é comparável ao período pós segunda guerra mundial então nesse sentido para que nós eh, tenhamos um, uma recomposição do que é a atividade econômica do mundo a gente vai ter que ter uma espécie de New Deal para quem não lembra lá dos bancos da história foi o aquele grande plano de, de retomada do desenvolvimento econômico nos Estados Unidos no, final do década de, no começo até o final da década de 30, né, que visava é, recompor a economia americana devastada pela Grande Depressão de 1929, e também o plano Marshall, que foi o plano de reconstrução da Europa é, pós-segunda guerra, no qual havia uma série de iniciativas no sentido de voltar a industrializar áreas devastadas, eh, políticas sociais para ajudar as pessoas a, a, a retomarem as suas vidas, frentes de trabalho para gerar novos empregos, enfim. Uma outra questão importante do nosso novo normal e que nós estamos eh, assistindo isso de uma maneira bastante interessante é a centralidade dos valores comunitários. Nós, nós estamos vendo surgir um novo senso de comunidade, nós estamos nos vendo de longe, nós estamos nos vendo de forma remota e a gente percebe o quanto é importante o contato. E, nesse sentido, acho que algo que vai ser bastante presente no que, no que talvez seja esse novo normal é o surgimento ou a valorização das cadeias é, curtas de produção de cadeias agroalimentares curtas. né? E aí nesse sentido eu acho que os mega negócios eles terão que ser repensados. Eu acho que na cabeça das pessoas surge muita ideia agora de que menos é mais. Muitos de nós estão se satisfazendo com aquilo que tem, com aquilo que consegue comprar, com aquilo que consegue adquirir. Então isso tem um efeito muito significativo sobre a forma como nós vemos consumo. E, e para concluir aí uma... uma uma última visão que eu acredito que está se, se desenhando para esse novo normal é um novo valor para o tempo e o espaço que foram encurtados pelo mundo globalizado. Vocês sabem bem, né, grandes pensadores como Manuel Castells, Pierre Lévy, Zygmunt Bauman, eles falam muito nesse achatamento do tempo e o espaço pela, pela globalização. Né? O brasileiro Milton Santos também então, nesse sentido, eu acho que o, a desaceleração que a pandemia proporcionou nos deu uma ideia de que nós devemos recuperar a possibilidade de ter uma vida num ritmo mais lento, num ritmo que seja mais sustentável e compatível com a dignidade, da humana, com a dignidade humana e com esse senso comunitário que eu falei. Isso não é exatamente uma tendência nova, isso já parece... É, sobretudo na cultura norte-americana que é uma cultura muito acelerada os conceitos de downshifting, é, slow work há um, 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 um jovem estudioso de, de globalização né que é o Cauro Norre ele tem um livro publicado no Brasil né que é o que é o Deva, chama devagar foi publicado pela editora Record em 2005 é um livro muito interessante e ele, ele, ele propõe exatamente isso, de que a gente repense a, a, o ritmo das nossas vidas e, e passe a dar valor às pequenas coisas, desacelerando e, e, e comendo de forma mais calma, é, é, curtindo as coisas de forma mais tranquila. Então, acho que a, esses são elementos bacanas aí para a gente discutir.
0: Ótima reflexão, professor Raimundo, que você trouxe para a gente aí. Mas agora eu, eu lanço uma dúvida, uma pergunta aí para vocês. É, a gente vê que já era comum né, nos países orientais, lá na China, o uso de máscaras. Então, quando eles já têm algum resfriado ou algo assim, eles já usam a máscara em metrôs, em locais públicos, né, já é algo cultural deles. Vocês acham que depois dessa pandemia aqui no Brasil, por exemplo, esse uso de máscara, essa precaução das pessoas vai se alongar mesmo pós-pandemia? Ou vocês acham que não, que aqui no Brasil é um pouco mais difícil essa cultura pegar assim e ficar?
3: Olha, se você me permite, eu vou até acrescentar à tua pergunta um outro comportamento, que é muito típico de culturas latinas, não apenas da cultura brasileira, que é essa, essa nossa cultura da proximidade do cumprimento. Então, eu creio que... É, é, prevalecerá como tendência de que as pessoas tomem um comportamento mais reservado, no sentido de não de não serem tão expansivas na forma de abraços, de beijos, de cumprimentos mais efusivos. Eu acho que isso isso terá como... Essa pandemia terá como herança de
2: comportamento. Legal. Eu acho bem pertinente essa colocação do Raimundo, a complementação... É, de fato, essas coisas todas vão acontecer numa escala, né? Quando nós falamos a mudança cultural, a mudança cultural necessita da mudança nos hábitos, no comportamento. Me parece que, aos poucos, cada vez mais, as pessoas têm se conscientizado de que vai ser necessário, talvez, para esse dito novo normal, algumas atitudes novas, né? Para que se possa ter mais segurança e se manter a integridade das pessoas, né? É necessário pensar não somente em si, mas pensar que eu mesmo não tendo uma situação em que eu tenho manifestação de uma doença, alguma Covid-19, para mim, eu posso ser um potencial transmissor. Então as pessoas têm que se conscientizar
1: disso, e aos poucos eu acho que isso já vem acontecendo. Ah, legal, professor, muito boa colocação. Tiago, e você que trabalha diretamente com a expansão e a modernização das micro e pequenas empresas? Como você vê a sobrevivência desse setor diante da pandemia? Como o pequeno empreendedor pode inovar em tempos como esse para manter o seu negócio ou até tirar uma renda extra?
5: Legal, muito boa a é, sua pergunta. E para começar, né, começar a responder, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui é entender, né, assim como os colegas já falaram, o que, que é esse, esse novo normal, né? o que que, como a gente encara esse novo normal. É, ao meu ver, né, principalmente olhando aqui para o ponto de vista né, dos negócios, do mercado empresarial, o novo normal, para mim, nada mais é do que aquilo que a gente já fazia, né, de uma determinada forma, como as compras online, né, os deliveries, só que a gente usava isso numa intensidade menor, a pandemia acabou, de uma certa forma, aflorando isso, né, trazendo isso de uma forma muito mais intensiva, para que a gente possa, pudesse, né, é, atender a essas possibilidades e dentro dessa, dessa condição. Claro que as relações de consumo elas vão passar a mudar daqui para frente, né? elas vão ter uma outra condição, uma outra vertente, como o próprio professor Raimundo né, exemplificou é, e depois o professor Rafael complementou. Mas... Trazendo agora né, para os pequenos negócios, para esse momento de enfrentamento à crise, de como a gente poderia passar por isso, né, eu, eu vejo que aí a gente tem duas, duas premissas que a gente precisa observar. Né? A primeira delas está relacionada a essa questão da inovação. Né? Como inovar? Por que buscar inovação? Né? Por que hoje a gente fala que a inovação seria uma das chaves para que a gente pudesse sair da crise nesse determinado momento? E, e, e o primeiro ponto que a gente precisa observar nisso quando a gente fala desse processo de inovação né para a mudança da crise é justamente entender né que a inovação ela não é somente tecnologia né existem muitas empresas ainda que quando a gente fala de inovação ela associa o uso né de tecnologia a tecnologia ela só é o meio pelo qual né a gente acaba inovando e nem sempre a tecnologia é o fim efetivamente, daquela ação ou daquela atividade inovativa que aquela empresa está desenvolvendo. Né? Um, um ponto, o segundo ponto que a gente precisa observar nessa questão de inovação é, sim, a capacidade que as organizações vão ter de se adaptar a essas novas mudanças. Então, é realmente necessário que as empresas se organizem, né? que elas se estruturem e tenham uma capacidade de Entender essa mudança para que depois ela possa, de uma certa forma, se preparar para enfrentar esses novos desafios que essa mudança vai gerar para ela. Né? Então, essa empresa ela precisa realmente estar atenta a essas mudanças que ocorrem à sua volta. Né? E, e eu costumo usar uma máxima, né? que ela é... É, sempre utilizada e a gente costuma dizer isso aqui né, no nosso meio empresarial, aqui no Sebrae que é uma situação assim né, os clientes eles sempre vão existir eles não vão deixar de existir, o que muda é o comportamento de consumo, mas os clientes eles vão continuar lá né, o que muda é a preferência do cliente por um produto ou outro e as empresas precisam ter essa capacidade de mudança essa capacidade de reinvenção né, essa capacidade de entender o momento e poder atuar né, eu tenho um exemplo muito legal aqui em Apucarana que foi uma reinvenção da indústria de confecção que aqui é um polo forte né, da confecção que muitas empresas que fabricavam bonés e camisetas, por exemplo eles em poucas semanas, vamos dizer assim, né, em poucos dias, fizeram toda uma alteração no seu processo produtivo, na sua estruturação, e passaram do boné e da camiseta para a produção de máscaras. Né, que, querendo ou não, né, exige uma mudança de setup produtivo, existe uma série de, de pequenas mudanças, vamos dizer assim, que precisam ser feitas no negócio para que o negócio possa transformar. Exemplos no varejo, né, de empresas de lojas físicas que não tinham mecanismos de entrega e começaram a desenvolver vendas pelo WhatsApp, né, a trabalhar com processos de delivery. Essas são as estratégias que essas empresas precisam buscar nesse momento e se colocar. Então, muitas vezes, a inovação, ela não está em fazer algo totalmente novo, totalmente diferente, né, que ainda não existe ou que ainda não foi criado, mas sim eu mudar uma condição... Né, de inovar na forma como eu gerencio o meu negócio, na maneira como eu faço a gestão, na maneira como eu atendo ao meu cliente, e essas inovações elas são realmente importantes dentro desse processo. E aqui a gente está falando da inovação de uma forma bem simplista, bem simplificada, né? não vou entrar aqui no mérito da questão conceitual do que é inovação ou não, mas sim de como as empresas podem olhar para esse processo inovativo e talvez trabalhar essa condição. Por quê? O nosso objetivo aqui é atender necessidades, né enquanto empresa, dos clientes daquelas necessidades que ainda não foram resolvidas. Então, quando a empresa começa a olhar para essas necessidades, principalmente nesse momento de pandemia, né, onde o consumidor, em alguns casos, está perdido, ainda não sabe como vai fazer, e a empresa vem com a solução para ele, isso com certeza vai fazer com que esses pequenos negócios possam se sobressair nesse momento e, consequentemente, né, conseguir essa renda extra, como você colocou na sua pergunta. Né? Então, veja, a nossa sociedade ela é uma sociedade de constantes mudanças. Né? Claro que cada momento que a gente teve, e o que a gente vivenciou, o que a gente passou, eles foram realmente levados para esse tipo de situação. Cada fase, nós já, nós já passamos por pandemias como essa. E a gente foi se reinventando, né? Claro que cada uma dentro da sua intensidade. Né, não estou dizendo que as outras foram iguais, cada um na, na sua época, né, com as suas consequências dentro dos seus contextos. Mas o que a gente precisa observar aqui é a capacidade que a gente tem que ter de resiliência né, e de adaptação às mudanças que a gente precisa gerar no mercado para poder atender da melhor forma os clientes. Como eu falei anteriormente, o próprio Sebrae né, teve que fazer mudanças na sua forma como eles atendem os seus é, os seus clientes né, a forma como nós fazemos os nossos atendimentos, na maneira como nós geramos soluções para os clientes que o Sebrae tem, tanto é que o Sebrae hoje tem feito uma infinidade de atendimentos de forma digital em diferentes plataformas, seja no Instagram, seja no, no Facebook, seja no próprio site, né, com os cursos, seja na questão das lives e nas trilhas digitais que estão sendo programadas, então o Sebrae tem desenvolvido uma série de novas situações também para poder atender a nova necessidade que os clientes estão tendo neste momento dentro do mercado
3: eu vou procurar ser bem breve mas é, o, o, o Thiago me lembrou um relatório que é publicado todos os anos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que reúne 28 28 países, 28 países são signatários né, da OCDE e esse relatório que no Brasil tem o título de Panorama da Educação ele aponta alguns dados que são preocupantes. Ele indica que 25% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos não trabalham e nem estudam. E esse mesmo relatório aponta que somente 21% dos jovens brasileiros que estão na faixa etária de 25 a 34 anos de idade concluíram o ensino superior. Então é a média mais baixa da América Latina é inferior à da Argentina, que é de 40%, é inferior à do Chile, que é de 34%, é inferior à da Colômbia, que é de 29%. Ou seja, nós temos um enorme potencial na juventude, jovens extraordinários que podem estar movendo o conhecimento, fazendo com que a nossa economia se reinvente, que seja essa, essa, essa força motriz dos mecanismos de inovação, mas é, vejam que o, os dados eles são muito cruéis. Então, minha fala nesse sentido, minha, minha, provavelmente minha fala final aqui no, 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 nesse podcast, é o apelo à educação. Se nós almejamos um futuro de de justiça social e de, de prosperidade para todos, passa pela educação, por investimentos em educação e, sobretudo, por valorização da educação.
0: Bom, gente, muito obrigada pela participação aí de vocês. Eu espero que esse papo tenha esclarecido e ajudado né, os ouvintes, de alguma forma, nessa época de isolamento social. E eu agradeço desde já a participação, então, dos nossos convidados aqui de hoje. Eu vou deixar que vocês se despeçam. A gente pode começar pelo professor Rodrigo.
4: Então, eu agradeço novamente aí a Nádia e ao Gustavo, é, o curso de, Engen de Engenharia de Produção né, da UFPR e do Sul, é, a belíssima aula e cordialidade dos colegas, né? o Tiago, o Rafael, o Raimundo, e um agradecimento especial à nossa audiência. A todos aí um até breve. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. Show de
3: bola sensacional estar na companhia agradável de vocês, estar numa companhia tão honrosa quanto aí os nossos mediadores, Nádia e Gustavo e com essas feras aí, Rafael, Rodrigo e Tiago. Um grande abraço também para todos os nossos ouvintes. Obrigado, valeu, tchau.
2: Queria agradecer a todos que partilharam dessa gravação comigo, em especial aos ouvintes, e também deixar a mensagem. É preciso positividade, união e amor
5: também agradecer pelo convite, né, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a Nadia, Gustavo, né, que mediaram aqui essa esse nosso bate-papo, agradecer também né aos colegas professor Rodrigo, professor Raimundo, professor Rafael, e dizer que foi uma grande honra poder né, discutir um pouquinho com vocês aqui. É, aprendi muito, espero ter outras oportunidades da gente poder fazer um bate-papo. Eu acho que seria muito valioso né, a gente poder, poder trocar novamente aí, é, algumas palavras, professor Rodrigo, professor Raimundo, professor Rafael, e um grande abraço a todos, então, e muito obrigado pelo convite, e já coloco aqui o SEBRAE à disposição, precisando né, falar com a gente, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o SEBRAE, o SEBRAE fica à disposição, um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, pessoal. Bem colocado. Tiago, fica então aí para o pessoal pesquisar um pouquinho mais depois aí nas redes sociais.
1: Gente, obrigado de verdade pela contribuição de cada um. Tenho certeza que foi um aprendizado para todos, principalmente para os nossos ouvintes. E na próxima segunda a gente vai falar sobre o relacionamento do profissional de engenharia de produção com as demais áreas correlatas. Então, vem bater esse papo com a gente na próxima semana. Não esquece de seguir o prod.storm para se manter atualizado sobre todos os conteúdos. Um abraço e tchau! Tchau,
0: tchau, gente!